0: Universitetet i Agder Game over Algoritmene overtar Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens I filmen June fortelles det at AI var et mange år i teknologisk mål for menneskeheten Det ble utilsiktet realisert med opprettelsen av tankemaskinene hvis ødeleggelse til slutt kom under den traumatiske Bøtler Jan Jihad Det ble aktivt regulert vekk Vilt sannsynlig är detta. Eh, regnar inte med det vi borde regulera eh, oss veck fra AI idag. Detta är ett litet frågeställ vi har fått in Morten, som vi ska snacka lite om i dag.
1: Det är det och detta är ju då eh storfilmen Dune som självklart för den observang lyssnar eh, säkert vet är baserad på bokserien Frank Herbert. Uh, Dune er en av de ordentlige datanerdete bokseriene, og nå aktuellt med film. Selvfølgelig er denne filmen blitt, prøver, blitt filmatisert flere ganger, men akkurat nå er den aktuell på kino. Og lytterne her snakker jo om et premiss i filmen, hvor uh, dette er, selv om det er en sci-fi fremtidsscenario, så er det ikke robotter der. Det er ikke reisende kunstig sånn som vi ser i veldig, veldig mange andre filmer, Star Trek og Star Wars og så videre. Og grunnen er jo at i dette universet så har det vært kunstig intelligens, men det har blitt regulert vekk, nettopp som denne lytteren snakker om. Og Butlerian Jihad er jo da en krig som har skjedd for 5.000 år siden eh, da dette universet eksisterer. Så jeg har en følelse av at jeg hakker mer inn i Dune enn det du er, Maren, er det riktig? <laughs> ja.
0: ja, jeg har jo aldri sett uh, denne filmen eller lest uh, boka, verken gamle filmen eller den nye som nå går på kino. Men jeg skjønner jo at det har gått uh, glipper av noe her. Ja. Uh, så uh, du forstår filmformasjonen, og så tenker jeg vi må, sånn som du har begynt med litt nå, informere lytterne og meg om hva denne filmen egentlig handler om.
1: Ja, så, så dette er jo et gigantisk univers i mange bøker, og det kunne vært en egen podcastserie det, tenker jeg, så det tror jeg ikke vi skal gjøre. Uh, men det som snakkes om her er jo disse kunstig intelligente tankemaskiner som det refereres til i Dune. For mm. i Dune-universet så er det som sagt ingen roboter, ingen kunstig intelligens, og grunnen er at det har eksistert, men det har forsvunnet. Og det, det var jo et mål i fortiden å lage disse intelligente maskinene. Og det fikk de til, og etter hvert så fjernet de kroppen til disse robotene, sånn at det ble som bare virtuelle dataprogrammer egentlig, som du kunne putte in i våpen, biler, romskip, den type ting. Men bestå,
0: det betyr at det er en en og dette skjer om mange, mange år, eller i filmen da, så er dette en fremtidsfilm, men den ser tilbake på det som har vært. Er det sånn du sier?
1: Ja, helt riktig. Så ja. filmen er noe sånn som år 10.000. Okay. Eh, kanskje i vårt univers, men kanskje i et univers som er et annet. Jeg er litt usikker takk eh, om ikke med, men det er andre planeter og så videre. Eh, ja. Og så ses det tilbake på en tid i gamle dager, år 5.000. Så kanskje om 3.000 år da, så skjer dette filmen. Eh, men i utgangspunktet så er
0: det ikke noe som dekker en sånn fremtidsfilm egentlig, sånn scenarioretter, det, det er fiksjon uten at det nødvendigvis er tenkt at det er sånn det skal være.
1: Ja, det, så det er absolutt fiksjon, og det handler ja, jo da om... Men, ja. om men det, men det er, ja, som alt god fiksjon så har den en litt eh, normativ tanke rundt seg, altså... Tänk hva robotene egentlig gjør med verden for dig Tenk ja. hva som skjer hvis man får så mye makt til én ting. Mm. Der er det, uten at man skal gå for lang tid. Det som er helt centralt i dyn er et krydder. Krydder er sånn, både en form for narkotikum, men også noe man kan bruke til å reise i tid og så videre. Og, og det er liksom sentralt. Hele dyn-universet handler om akkurat det. Litt som olje for oss. Så da Frank Herbert skrev om dette, så var det antageligvis olje som er så centralt i hele verden. Hva betyr det egentlig for oss? Og da er det krydder som er litt på siden av kunstig intelligens-biten der altså. Men det han gjorde var jo i motsetning til de fleste andre sci-fi-forfattere ikke populere med kunstig intelligens, og heller bare si at det skjedde før i tida. Og ja, det som og si at da, var... dette
0: bare har vi, gjort, har vi lagt inn et forbud mot kunstig intelligens-ekkelov.
1: Helt riktig. Kunstig intelligens-ekkelov, og, og det er da den krigen, djihaden som skjedde som er en grundlag for det og med kjemper, kjemperen bøtler og den bøtlerianske kriden som er veldig, veldig i i djunverden så, så er det selvfølgelig mye frem og tilbake her, hva som skjer men det de får sin egen bibel og der står det thou shall not make a machine in the likeness of human mind det er som en av de lovene som er der, Allah Eh, ti bud i den katolske eller protestantiske jødiske Bibelen. Så det, har de en egen, og en av de budene er jo da ikke lage en maskin som ligner på den menneskelige sinnen. Mm.
0: Og med det så legger de da i en kunstintelligens, at Der, det er lik kunstintelligens like egentlig.
1: For det som skjedde, det var jo at uh, disse ble mer og mer intelligente, disse robotene, og de ble mer og mer uh, bevisstfølelse, har få en bevissthetsfølelse, uh, og til slutt fikk jo da den, sin eget eh, tankesett, vad de hadde lyst til å gjøre, eh, hvordan, og da til slutt betyr det eh, å ikke bare leve og eksistere, få et ønske om det, men også et ønske om å gjøre mennesker til slaver, taver først planet, og så neste planet, og så universet til slut og en stor stort krig, eh, roboter mot mennesker, til slutt så vinner menneskene, og da sier de, dette viste seg å ikke være en god idé. La oss gjøre noe annet. Sånn kommer det. Og, og det er jo da, spørsmålet er jo kanskje hvordan vil dette teknologiskepsisen komme til syne her, og hvordan, kom, hvordan er dette sammenliggbart med en del av den teknologi skepsisen vi ser i vår hverdag? Hva tenker du, Maren? Er du like teknologiskepsis? skeptisk som författaren är.
0: Ja, jag tror kanske inte det. Eh, uh, hoppas at vi att vi klarar att bruka teknologin på en förnyttigande matte, men är klart det är ju skummelt i uh, i um, krig då. Eh, uh, mm. och hur den teknologin kan brukas där har vi ju snackat om flera gånger. Uh, vi riskerar eller det blir en mer med krig med teknologi då, inte nödvändigtvis med mänskor. Selv om vi er involvert, selvfølgelig. Så det, er ikke så, det er ikke så lett avgjørelse, men jeg, tror, jeg tenker jo at det skal mye til for at de byr kunstig intelligens og teknologi så mye bra som vi får ut av det. Eller hva tenker du?
1: Jeg tenker også det samme, men jeg ser på at det er grader her som det er med veldig, veldig mye teknologi da. Så Frank Herbert tenker bare på kunstig som en ting, roboter som er levende og tenkende som mennesker, Men ja. vi vet at kunstig intelligens er mye mer. Det kan potensielt bli tenkende, levende roboter der ute, en gang i fremtiden om hundre år, la oss si, men det er også mye annet og Så han definerer
0: hun, kunstig intelligens i noe som ligner på mennesker og er en ja. menneskelignende robot egentlig?
1: Han, han, ten, han bruker faktisk ikke ordet kunstig kles, han bruker da bare sin, for det ordet kunstig kles. Okay. Dette er en gammel, gammel bok, ja. så det, det eksisterte ikke. Det, ordet i hvert fall var det ikke allmenn kjent.
0: Imponerende tenkte han, og klarte å skrive en bok rundt dette, når det er så tidlig.
1: Ja, så dette var jo bare en sånn bi-historie som skjedde i fortiden, så ingenting av dette handler om. Det er bare... Det er en absolut imponerende bok, så alle, eller bøker, det er fem stykker hvis jeg ikke tar fell. Så det er anbefalt lesing, og det er veldig, veldig ut med imponerende, blant annet teknologiforståelsen. Da. Men han hadde nok andre teknologier i tankene også, han så det som skjedde da han skjedde på 50-tallet var jo atomvåpenkappløpet, som var väldigt destruktivt. Og hvis man skal tenke på en teknologi som har blitt regulert veldig mye, så er det jo akkurat våpenteknologi. Mm. Og der er det jo sånn, jo kraftigere våpen jo mer reguleres det. Så en kniv som, kan jeg kjøpe i butikken, men en pistol må jeg søke etter, må ha til og med et kurs og noe sånt, mens større våpen, maskingevær får jeg ikke tilgang til. Atomvåpen er helt utenkelig å tenke, for så regulert så mye. Og det er altså Våpen er jo høyregulert i dag, for det det er potensielt så skadelig. Så det er det mer de typer tankene som Herbert har eh, når han skriver, eh, tenker jeg i hvert fall. Eh, og, og det er fornuftig å regulere kunstig intelligens på også, tenker jeg. For eh, hvis man legger all kunstig i en hatt, og tenker at mm. dette er eh, noe som skal reguleres vekk eller reguleres til, så tror jeg man har veldig, veldig vanskelig for å både få noe fornuftig ut av det, men også hindre at man regulerer vekk det gode, innovasjon. Ja, ja. Ja, det, så, så vi
0: må kategorisere mer, rett og slett.
1: Vi må kategorisere mer, ja. og det er jo det det som for eksempel EU-reguleringen som jeg snakket med i tittelpodkasten nettopp gjør. De ser altså på konsekvensen av teknologi. Har det en overvåkningskonsekvens, så er det strenge krav. Har det er konsekvensen bare at kunstig intelligens der er en del av dataspill, mye mindre krav. Brukes det til noe slemt, så sånn som våpen, så har det veldig veldig mye strengere krav, kanskje til og med at det havner i ulovlighets eh uh, bøtter. Altså her går det ikke an å være
0: men tror du verden liksom er helt enig om disse reguleringene? Vi kan jo sitte i Norge og så sier vi noen ting, så er det noen som er enige med oss, og... men vi vi få alle til å samarbeide på dette? Eller må man liksom legge ned et totalt eh, forbud, eller eh, noe som er enda strengere, da, helt eh, globalt?
1: Ja, antagelig så må vi gjøre noe globalt, tenker jeg, og, og det er EU eller enda større FN må sikkert være mm. på plats. og det er i hvert fall det som skjer med atomvåpen. Ja. Men forskjellen er jo da at det er veldig vanskelig å lage atomvåpen. Du trenger uran og du trenger masse penger, og du, du kan jo bare gjøre det i skjul, selv om noen kanske den på det, og litt selvfølgelig usikkert om hva som egentlig treder. Kunsthytklinis er noe annet, kunsthytklinis er tilgjengelig for alle, hvis de bare bruker litt insats og lærer sig litt programmering lærer sig hvordan å bruke droner og sånt, så kan man lage akustikligensbasert våpen nok så greit der ute. Ja, det er jo
0: ikke, det er jo ikke lett uh, dette her, det er jo et vanskelig felt, eller et krevende felt, men det er klart som du sier, det er jo, det krever jo ikke masse plass, det krever jo ikke masse penger eller masse resurser uh, så lenge du har noen som er ordentlig god på det
1: ja, helt riktig. Og det er liksom, om ikke akkurat våpen, så er det i hvert fall eh, eksempler på internet om å forklare man trener opp kunstig intelligens, og kjenner igjen mennesker for eksempel, og det er ikke vanskelig å eh, slå sammen to og to og lage et våpen ut det, hvis man ønsker da, og det ønsker man selvfølgelig ikke. Så derfor er regulering mye vanskeligere eh, enn det ville vært med for eksempel atomvåpen. Ja. Mm. Så jeg tenker at regulering av kunstigheten sånn som det er i dyn, er helt urealistisk. Ja, for det, det, det er litt
0: regulert bort.
1: For, ja, for det man ønsker ikke å regulere bort teknologien der. I, I Dune Universus er det sånn at når man har regulert teknik, så ser man den, eh, de samme egenskapene som egentlig burde vært i en datamaskin, dukke opp andre steder i biologien. Man får sånn egne mennesker som er så veldig, veldig gode til å ut ting, for det er datamaskiner en tendens til det akkurat det da. Så vi er veldig, veldig dårlige til å regne, for vi har hatt datamaskiner og lommeregner tilgjengelig i hele verden. Mm. Men så er det egne mennesker, egne menneskearter kanskje, som er sånne regnemaskiner, for det, det trenger man da.
0: Ja. Det, for alt sånn er også regulert bort?
1: icke inte men ja allt som har med datamaskiner ja. egentligen att göra är reglerat vecka. Altså det som kan ligne på ett tänkande människa mm. på något.
0: Och där det en kalkulator, på något sätt.
1: Ja, i alla fall ja, absolut. Kalkylator är en mm. jag tror inte det explicit står kalkylator är tillåtet, men men, uh, men <laughs> det kan være uh, ett eksempel. Poängen är ja, och det är mentalt rättvis egen såna människor som, eh, som har som uppgave att räkna ut vanskliga ting. Mm. I dag så vill vi bara öppna Excel och gjort, iksant. Ja. Men det er, eller en reglar eller kalkylator. Eh, men reglering en del av en viktig del av teknologin för det vi kan inte låta allt få frislip For då sker det mycket och tränger inte att gå helt in i den öppna världen, man kan gå i sociala medier världen, iksant. Men det är många som å regulera Facebook i dag. svårt för Facebook har fått en så central roll. Och det er også också av det vi har som er med teknologi. Det er veldig vanskelig å skjønne konsekvensen av teknologi før den er egentlig satt ordentlig bruk. Hadde Facebook dukket opp i dag, så ville det antageligvis ikke blitt så allment akseptert. Kanskje ville bli sett på ulovlig, for det det samler så data. Men det har gradvis dyttet sig in i vårt samfunn og blitt en central del av hvordan mange opererer. Så derfor er regulering av teknologi veldig, veldig vanskelig. Mm.
0: Ja, Jeg har vært en bio litt til mens man går, og så er vi litt... Ja, sånn er det jo, og sånn har det vært, og det er ikke så farlig, og så plutselig så er det väldigt stort.
1: Og så henger ofte lovverket litt etter, ikke sant? Fordi man ja. har ikke helt skjønt konsekvensen av det. I tillegg så er det litt sånn slippery slope. Teknologien blir liksom litt og litt og litt og litt og litt utviklet, og plutselig er det noe helt annet. Ja. Sosiale medier er noe helt annet i dag det var for 15 år siden. Og så å det 15 år frem i tid, veldig tricky. Ja. Et annet eksempel er jo det som var regulert lenge, for lenge siden. Segway var jo regulert vekk i Norge. Så viste det seg at det, plutselig så var det politisk enighet om at det ikke skulle være regulert vekk, så dukte det opp igjen. Og nå ser vi da konsekvensen av sparkesykler overalt, som noen igjen mener at man da skal regulere vekk. Mm. Så det er ikke lett, selv med så enkel teknologi da, som sparkesykler segler. Nei, for det er
0: jo ikke, det er jo ikke så mye kunstintelligens kanskje der, eller?
1: Antakeligvis. Det er et det er det antageligvis veldig lite av, tenker jeg. Kanskje Segway, men i hvert fall ikke en sparkesykkel. Jeg skulle se for meg til den balanseringsbiten i en segway, kanskje, ja, intelligent. Ja. Det vet jeg faktisk ikke, men i en sparkesykkel så virker det så enkelt. Mm, det eh, men, og, og reglering bør jo heller se på hva er konsekvensen av dette. Mm. Sparkesykkel, så kan man tenke det her er det kanskje litt uh, for mange av dem, noe sånt, så kan man reglere ting vekk da. Uh, så jeg tänker at den Forbuddet som er i Dune-bøkene er ikke relevant for dagens maskiner, men det er andre ting som er relevant, og det er mer å grave seg litt, grann, grave seg litt ned i teknologien, forstå forskjellene på de, og heller ha et drulig forhold til kunstig intelligens. For det er en av de tingene som kanskje Herbert misforstod når det gjelder roboter og kunstig det er hvordan vi bruker det. Og det er ikke til forberedelse hverandre, for dette var jo skrevet på 50-tallet, så det er ganske visionær, ganske visionær forfatter. Men, og så veldig, veldig mange andre forfattere og sci-fi-filmskaper og så videre, så tenker man på teknologi som noe separat fra hans mennesker. I virkeligheten er det ikke det. Vi vokser sammen. Vi bruker teknologi som verktøy hele tiden. Og vi blir flinkere til å bruke teknologi, og vi blir, teknologien blir flinkere til å støtte oss hele veien. Mm,
0: så det er ikke nødvendigvis så avskilt som det, det blir fremstilt som det er?
1: Nei, som vi ser det hele tiden i dag, ikke sant? vi bruker telefonen som en forlengelse av hjernen, øynene, mm. samtalevertøy som vi har eh, til mer og mer. Og vi blir da flinkere til å bruke teknologien eh, til av nye ting hele tiden for det vi utvikler oss, ikke nødvendigvis biologisk men vi, liksom, vi lærer den teknologien skal kunne brukes. Sånn som når vi ble kastet inn på hjemmekontorer for en god stund siden, mm. vi hadde lært hvordan teknologien faktisk ble brukt.
0: Mm. Jeg tenker vi har faktisk så lange ører at vi kan snakke med noen på andre siden av jorda, i sant tid.
1: Og, og det er det man kan bli få en sånn eksistensiell krise bare med å tenke på de tingene. Ikke sant? Hvordan er det mulig å snakke på en helt annen del av universet? Mm. Eh, og, og, og det er selvfølgelig da, teknologiutvikling som vi egentlig ikke hadde kompetanse på, for å i 100 år siden, da, hvor det var helt, helt utenkelig. Og sånn er det med kunstig også. Vi ser da ting, vi har liksom emmingen, her er det noe bra. Vi ser mye bra ting, men, hvis, men hva det kommer til å bety? for vår hverdag fremover, selvfølgelig vanskelig. Mm. Men hvis vi ser på de, de konkrete tingene hvor kunstig intelligens har gjort det veldig godt, eh, medisin for eksempel, så er det ikke sånn at kunstig intelligens er noe separat fra leger eller kirurger. Det er eh, kunstig intelligens som hjelper til med å støtte legene i sitt verktøy, og legene trener opp, uh, legen og andre fagpersoner trener opp kunstig intelligensen der. Så de bruker det som et verktøy, som et støtteapparat. Mm. Litt som et, et drønkenapparat.
0: Men tror du vi noen, noen gang kommer dit at vi bytter ut legen med en uh, kunstig intelligent robot i går sånn, og sånn, en som også kan snakke med oss, også kan forstå seg på, kanskje er enda bedre på å tilrettelegge eller til, tilpasse samtalen til den enkelte som den snakker med, da?
1: Ja, nei, det tror jeg ikke. Og grunnen er at det for det teknologi er nå ant ant teknologi er og og oss mennesker egentlig. Tek at vi ikke teknologi. trenger
0: teknologien til etterlign mennesker fordi er vi <laughs>
1: ja, for Vi har mennesker. Hvis jeg skal snakke med noen så kan jeg snakke med et annet menneske stort sett. Da. Mm. Ikke alltid det er noen utfordringer selvfølgelig. Det egentlig så er ikke, ikke
0: noe mål i seg selv å skape noe som ligner på oss. Det er ikke poenget. Poenget er at det at kunstig intelligens kan hjelpe oss til å bli bedre.
1: Ja, det jeg vil jeg vil se meg absolutt enig i. Man kan tenke at målet er en intelligens på en veldig menneskelig nivå, men det er ikke et mål å erstatte oss mennesker. For det. Hvorfor skal vi det? Mennesker har vi jo nok av, vil jeg si. Det er, det, så det er i medicin eller vilket som heter andre verden, i i eh, lovverket eh, jurister i eh, ansettelsesprosesser alt dette er stedet vårt kunstnittlig altså, har gjort det virkelig, virkelig bra eh, og ingen av de stedene ser vi noen tegn til at det er erstatning eh, av yrkene eller arbeidene og ikke noe separat, at det er ikke sånn at vi sier her vi en robot, og så lar vi den roboten stå alene det er et verktøy som vi jobber sammen med mm. menneske i løkken som vi kaller det, human in the loop så så en person ved siden av en maskin eller en kunstig intelligens er det som gir de mest attraktive resultatet for kunstig intelligens. Og det er en prosess som blir forbedret kontinuerlig med menneske involvert. Og det er nå veldig, veldig annet hvordan kunstig intelligens ofte fremstilles i sci-fi-filmer, inkludert i Dune. Mm.
0: Det blir ikke en kamp mellom menneske og teknologi, det blir en, et samarbeid. Hvor vi styrer. Absolutt.
1: Og etter hvert som en kunstig intelligens utvikler vi vil den da spille en mer kritisk rolle i samfunnet, selvsagt. Men det er langt fra en tid da maskiner blir oss på den globale arbeidstyrken eller på noe som helst annet. For det, det er så mange verdener, så mange ting vi gjør, enten yrkesmessig, lekmessig, hverdagsmessig, som handler om ting som kunstig absolut ikke kan, kreativitet, sosial intelligens, en forståelse av verden. Så bare fordi den kan spille sjakk veldig godt, se bildet veldig godt, så er det ikke den formen for intelligens vi egentlig ser etter. Og der mener jeg, Dune egentlig misforstår teknologien. Ja. Og derfor er det ikke den type forbud, i hvert fall sånn strengt forbud som handler om all type tenkende, menneskelignende maskiner. Hvis man sier menneskelignende er det samme som kunstig det i hvert fall det de fleste tolker det sånn. Så jeg tenker, øh, ja, øh, vi skal absolut være varsom på hva kunstig kan gjøre, og vi, skal tenke, vi bør absolutt tenke mer på kunstig intelligens sikkerhet, øh, regulere oss vekk på det. Jeg tenker, nei.
0: God oppsummering. Og takk for litt av spørsmål. Vi blir veldig glade for flere spørsmål, så send inn til oss.
1: Det jobber vår mailadresse. <laughs>
0: du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover@alfakrølluia.no. Universitetet i Agder.